0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 42 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Neue Genfer. Und heute geht es um ein Zwiegespräch zwischen ich und meiner Seele. Oder zwischen du und deiner Seele. Ja, manchmal ist das so, dass man aufgewühlt ist, dass man mit dem Verstand, mit unserem menschlichen Ich vielleicht noch klar denken kann, aber dass unsere Seele irgendwie betrübt ist. Die Welt ja, drückt es so aus, ja, Depression, das ist das moderne Wort heutzutage. Wir sind depressiv und ja, aber dass unser Verstand, noch am Leben ist und ja ein Zwiegespräch halten kann mit unserer Seele und im Blick, im Blick auf Gott das Ganze dann wieder hinbekommt, das haben die meisten nicht auf dem Schirm. Viele lassen sich dann von Psychopharmaka helfen in Gänsefüßchen. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich das grundsätzlich für falsch halte. Ich denke, es gibt bestimmt Situationen, wo es nötig ist und wo dann auch das Ganze ja, gewollt ist von Gott. Aber wirklich heil werden wir nur durch Gott. Er schenkt uns Heilung und er ja, macht unsere Seele wieder ruhig, bringt den inneren Sturm in uns wieder zurück. Ja, zum glatten Wellengang, sozusagen. Los geht's in Vers 1. Dort heißt es für den Dirigenten ein kunstvoll gestaltetes Lied von den Korachitern. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Ja, viele lechzen nach Dingen, die von Gott weggerichtet sind. Nach Menschen, die ihnen die Sehnsucht stillen, die sie lieben. Nach Substanzen, die sie beruhigen. Und nach allem, was von Gott weggerichtet ist. Und im Endeffekt ja, ist das nichts, was ihren Hunger stillt und was ihre Seele wieder zur Ruhe Bringt. Ich wiederhole und fahre fort. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Ja, diesen Durst, den wir verspüren, diesen Hunger nach ja, Liebe, nach Leben, nach Lebendigkeit, nach Sinn im Leben, den kann uns nur Gott stillen. Er hat dieses, ja, dieses Loch in uns gelegt, damit es von ihm gefüllt wird. Durch seinen Geist, der dort Wohnung nehmen kann und der diese Leere füllen kann. Weiter heißt es, meine Seele dürstet nach Gott. Ja, nach dem lebendigen Gott. Wir haben viele Götter. Wir können vielen Göttern nacheifern und nachlaufen. Aber sind sie wirklich auch lebendig? Können sie uns wirklich auch helfen? Die Antwort könnt ihr euch selbst geben, bevor ich Gott gefunden habe habe ich auch in verschiedenen Richtungen gesucht. Ich war in der Psychologie unterwegs und ein bisschen Esoterik, ein bisschen dies, ein bisschen jenes. Aber nichts konnte meinen Durst wirklich stillen. Und auch nicht ja die Liebe in der Welt zu Menschen, von Menschen. Sie konnten mich nicht befriedigen. Nur Gott kann das wirklich Klar, Gott möchte, dass wir den anderen, unser Gegenüber, lieben, nachdem wir die Liebesbeziehung zu ihm gepflegt haben. Zuallererst sollte Gott stehen, der zum einen uns liebt und den wir auch in einer Liebesbeziehung lieben können, dürfen. Und wenn diese Beziehung stimmt, die Beziehung zwischen uns und Gott, dann ist die Beziehung zu Menschen auch ja, auf, einem guten, auf einem guten Fundament gestellt. Aber wenn unsere Seele dann dennoch dürstet, dann kann diesen Durst nur Gott stillen und nicht der Mensch und nicht Besitz, nicht Statussymbol, nicht Substanzen, Drogen. Nichts kann uns wirklich, ja, Stillen, unseren Hunger stillen, unseren Durst stillen, denn nur Gott, der lebendige Gott, stillen kann. Und jetzt geht es weiter in diesem Zwiegespräch, in diesem Ruf, in diesem Schrei nach Gott. In Vers 3b heißt es: Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen? und dort vor Gottes Angesicht stehen. Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, bekleidet von Jubel und Dank, im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Ja, es gibt Zeiten des Feierns, es gibt Zeiten des Jubels und Zeiten des Dankes an Gott. Jeder hat solche Zeiten vielleicht schon erlebt und wenn nicht, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dann sei froh, dass du sie erleben darfst, dass Gott mit dir Feste feiern möchte und dass du ihm in dieser Festzeit zujubeln kannst und darfst. Wenn du ja alles bereinigen, bereinigen hast lassen, was in deinem Leben noch zwischen dir und Gott steht, all die Schuld die sich angehäuft hat, all die Zeit, wo wir ohne Gott unterwegs waren, wo wir ein gesetzloses Leben geführt haben. Ja, all das, was sich da angehäuft hat in unserem Leben, dafür ist Jesus gestorben, als Opfer, als Schuldschein sozusagen für dich, für deine Schuld ist er gestorben. Und damit du frei sein kannst, erlöst sein kannst, befreit sein kannst von deiner Schuld. Um dann erlöst, befreit, wenn du das im Glauben angenommen hast, zu jubeln und zu feiern mit Gott zusammen. Und wenn es dann Zeiten gibt, wo du bedrückt bist, so heißt es dann weiter in Vers 6. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du verzweifelt? Warum stöhnst du so verzweifelt? Ja, das ist ein Zwiegespräch zwischen ich und meiner Seele, die betrübt ist, die bedrückt ist, die verzweifelt ist, die stöhnt. Und ja, was antwortet der Psalmist seiner Seele, die so verzweifelt ist? Er schrieb, warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Wiederhole, Vers 6. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Mein Gott, Tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Vom Berg Misa aus gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt. Deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg und dennoch am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht bekleidet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich wiederhole, und dennoch am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken. Und in der Nacht begleitet mich sein Lied. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ja, hier wird eine innige Beziehung zwischen Mensch und Gott dargestellt. Eines Menschen, der verzweifelt ist, dessen, dessen Seele betrübt ist. Er sinnt sich zurück an die Zeit, die er gejubelt hat, die er Feste gefeiert hat, die er, in der er Gott gedankt hat. Und wer diese, diese Zeiten noch nicht hatte, ja, dem stehen sie auch bevor. Du hast also nichts verpasst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Die Zeiten des Festes, sie werden kommen. Sie heißen zwar anders wie in der Welt, sie heißen nicht Sonntag, sie heißen nicht Ostern, sie heißen nicht Weihnachten. Nein, Gott hat seine sieben ähm, Feste schon vorbereitet. Und kein weiteres Fest ist mehr nötig. Jeden Samstag, jeden Shabbat ist ein Fest Gottes angesagt, dass wir feiern können, das Fest, an dem er ruhte, nachdem er ja, die Welt erschaffen hat, hat er uns diesen Ruhetag geschenkt, geschaffen, den wir heiligen dürfen. Und nach und nach, ich bin auch noch neu in den Festen Gottes, werden alle anderen Feste auch noch folgen. In Vers 10 heißt es, zu Gott meinem Fels will ich sagen, warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Ich wiederhole, zu Gott, meinem Fels will ich sagen, warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind. Das ist wirklich eine ganz ehrliche Beziehung. Der Psalmist weiß, sein Gott, sein Fels, er ist da, er existiert. Er ist fest, wie ein Fels fest ist und unverrückbar ist. Aber es gibt Zeiten, wo sich Gott uns nicht zeigt, wo Gott ferne ähm, zu sein scheint, wo, er, wo wir denken, dass er uns vergessen haben mag. Es sind Zeiten der Prüfung, es sind Zeiten, wo wir ausharren lernen dürfen, wo wir geduldig sein lernen dürfen dürfen, bis er sich wieder uns zeigt oder bis er sich uns zum ersten Mal zeigt, wenn du noch nicht mit ihm unterwegs warst, diese Zeiten, die gibt es. In Vers 11 heißt es, der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie, ein Töd wie eine tödliche Krankheit, den ganzen Tag Spotten sie, wo ist denn nun dein Gott? Ja, auch ich kenne dieses Grinsen, dieses höhnische Grinsen meiner Feinde, die mich jetzt zwar nicht ähm, direkt umbringen wollen, aber die ihr Gift mit Blicken und höhnischem Grinsen mir entgegenschleudern. Das kennt vielleicht auch ihr. Und da ruhig zu bleiben und da sich auf Gott zu besinnen, das ist eine Kunst, das ist eine Fähigkeit, die ich auch noch nicht so ganz kann. Aber durch Gott kann ich mich verändern lassen, könnt ihr euch verändern lassen. Und wir können Schritt für Schritt nach und nach den Hohn unserer Feinde mehr und mehr ertragen, sodass er uns immer weniger zerfressen muss wie eine tödliche Krankheit. In Vers 12 heißt es, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.